0: Evidentemente, por supuesto, una vez que la enciclopedia lo ha hecho evidente Buenas tardes conspiradores que me ayudan A respirar este polvo vital de libros en realidad uno no se da cuenta de cuánto ha leído hasta que tiene que mudarse de departamento. Uno va formando su propia biblioteca de una manera más o menos digna, con grandes esfuerzos para los malhadados bolsillos, y de repente, entre libros amados, libros de consulta y libros pospuestos, ya cargamos con un arsenal equivalente a 17 elefantes, 3 pianos y 54 extinguidores. Pero en verdad que adoramos a estos plomos. ¿Cómo no? Si son el lugar a donde queremos llevar a nuestra imaginación. Tengo libros en mi biblioteca entrañables, pero en condiciones deplorables, a los que tengo que estar cuidando que no se traspapelen las páginas más anotadas y más amadas. Tengo en cambio libros que siguen espléndidamente empastados. A este libro, tan leído, comienzan a amarillearle las páginas. En realidad, yo noto el paso del tiempo en mi biblioteca que crece y que, a diferencia de un niño, por ejemplo, encuentro cada vez más simpático. De entre todos los volúmenes de una biblioteca personal, hay una flota radical, una armada luminosa. Me refiero a la enciclopedia que enseñorea a los estantes Vestida de gala, aunque se quede en casa. O mejor dicho, Vestida de gala, porque se queda en casa. Lo que uno posee cuando se tiene una enciclopedia es una auténtica máquina de guerra, un monumento a la voluntad y a la inteligencia humanas, al mismo tiempo que un instrumento de pedagogía radical. En una tira cómica, Mafalda ve a su papá acercarse al librero, tomar un gran tomo, abrirlo, consultar rápidamente una referencia, cerrarlo y dejarlo de nuevo en el librero. Tiene razón Mafalda cuando le grita a su padre que ha salido del pequeño recuadro, así nunca vas a terminar de leer un libro tan gordo. Y es que en verdad convivimos diariamente con esos volúmenes que buscan describir la totalidad y buscan que leamos la totalidad. Evidentemente, dirán algunos, desde luego, es evidente una vez que la enciclopedia lo ha hecho evidente. La historia de la enciclopedia es la historia de una inmensa pasión, que se transforma en razón, la pasión por el conocimiento. La historia del libro está llena de intentos enciclopédicos, las obras de Ateneo de Náucratis o la inmensa historia natural de Plinio el Viejo, entre otros intentos exhaustivos de conjuntar conocimientos dispares. Pero la enciclopedia, como un proyecto colectivo a gran escala, es hija del siglo XVIII, el siglo que cambió la faz del espíritu humano de una vez para siempre, el siglo de la Revolución Francesa, pero también el siglo que enterró a un Mozart acabado de 35 años en una fosa común. Todo mundo aprende en la escuela que la enciclopedia se la debemos a Diderot... D'Alembert, al editor Le Breton, Rousseau, Montesquieu, Condorcet, etc. Pero se elude la historia trágica, llena de pasiones y traiciones, llena de radicalismo y rebeldía que nutrió a ese templo de la razón infolio, que al principio iba a tener 17 volúmenes de texto a doble columna, más 11 volúmenes de ilustraciones, cada uno de unas 900 páginas y que en la edición definitiva, la de 1777, terminó en 35 volúmenes. Para decirlo en términos marxistas, eso sí que es plus tiempo de plus trabajo que causa plus valor para el espíritu. «Estoy en completo desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo». Sepan algo, conspiradores, Voltaire nunca dijo eso. Es tan falsa esa atribución como ver un político mexicano hablando, por decir algo, del Emilio de Juan Jacobo Rousseau. Lo que sí es muy cierto es que Voltaire escribió libros que eran bombas que explotaron a tiempo para la enciclopedia. Cándido o el optimismo es un cuento filosófico muy corto de una causticidad, de una acrimonia colosal. Al pobre hombre protagonista del relato, Cándido, le ocurren los más improbables infortunios. Y no obstante, siempre muestra un optimismo hacia la vida y hacia los designios de la providencia, pues muy llanos, muy sopencos. Cándido es amante de la no menos infortunada Cunegunda y discípulo de un miserable maestrillo de teología y metafísica. Cuando los barcos en los que viaja Cándido no naufragan, es porque viaja entre piratas o timadores que lo despluman. Cuando Cunegunda no llora sus infortunios, trata de salvar el pellejo de un terremoto o de un proxeneta. Cuando el maestrillo no enseña el optimismo, practica el arte de accidentarse. En fin, que a cada tropiezo, a cada tropelía sufrida, los personajes piensan, estamos en el mejor de los mundos posibles y la providencia conoce sus designios. Bueno, dice Voltaire, si este es el mejor de los mundos posibles y Dios no puede hacer un mundo mejor que este, entonces el poder, la sabiduría y la bondad de Dios deben ponerse seriamente en duda. Ahora se entiende la radicalidad de la posición de Voltaire ...radicalidad que le llevó a ser inquilino de la Bastilla en un par de ocasiones. Esta posición, desde luego mucho menos radicalizada que la de Voltaire... ...es la que compartieron muchos de los colaboradores de la enciclopedia... ...y se le conoce como deísmo, la religión de los razonables. En la letra A del primer tomo de la enciclopedia... ...hay un artículo titulado Adorar... ...redactado por Diderot y que me parece muy elocuente en este respecto dice Diderot acerca de adorar. La manera de adorar al verdadero Dios no debe apartarse jamás de la razón, porque Dios es el autor de la razón y quiso que nos sirviéramos de ella incluso en los juicios de lo que convenía hacer o no a su respecto. Nosotros podemos decir, sí, eso es evidente, y ese pensamiento ha permeado en todo el pensamiento moderno ilustrado, pero es evidente después de la ilustración y de su obra más significativa, la enciclopedia. Este tono hipercrítico, radical, enfrentó a los enciclopedistas con dos enemigos acérrimos, la censura del Estado y la Iglesia. Gradientes más, gradientes menos, los artículos de la enciclopedia entrañaban un contundente posicionamiento respecto a las cosas. Era necesario pensar de nuevo todos los asuntos humanos, la religión, el poder, la monarquía, la república, las artes, los oficios, el pueblo, los sacerdotes, la intolerancia, la libertad civil, la obediencia, la filosofía, la prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, alfabéticamente. Y esa es una más de las novedades de la enciclopedia, que después del artículo del pecador viniera el artículo del santo, todo mezclado en una sucesión de temporalidades múltiples y de tesituras morales. Un segmento del conocimiento del mundo se ve iluminado por otro, y así sucesivamente en un sistema de referencias cruzadas que nos llevan a otros artículos de la magna obra, Precisamente este sumergimiento, por así decirlo, al fuego cruzado de conocimientos enciclopédicos solo es posible en la inmersión a los libros. Consultamos una enciclopedia para estudiar esquemas de las fases lunares, pero unas hojas más atrás están las plantas luminiscentes y adelante la historia de la lupa y más adelante un artículo de Arsène Lupin. Hay de aquel pobre de espíritu que, como el papá de Mafalda, abre y cierra una enciclopedia con la curiosidad satisfecha. En el intervalo de 1751 y 1777, se cerró la edición de la enciclopedia en 35 volúmenes. Y el hombre titánico que dedicó 26 años a la pasión enciclopédica fue Denis Diderot, que coordinó y corrigió cerca de 30.000 artículos y él mismo escribió unos cuantos cientos. A pesar de sus continuas traiciones al proyecto, sacaba al editor Lebretón en varias ocasiones en que lo metieron a la cárcel. Y él mismo no estuvo lejos de ser encerrado si no hubiera sido por una amistad oportuna en las filas de los censores que le daba el aviso oportuno. Fue Diderot el que, poseído por el genio de la curiosidad, visitó algo más de 3.000 talleres de artesanos, junto con un dibujante, para pedirle que dibujara este o aquel aspecto del modo de producción de un oficio, sus herramientas y sus productos, hasta conformar 11 tomos de ilustraciones. En uno de los numerosos artículos escritos por él... ...precisamente el dedicado a la enciclopedia... ...Diderot apunta... ...la palabra enciclopedia... ...significa encadenamiento de conocimientos... ...el objetivo de una enciclopedia... ...es reunir los conocimientos dispersos por la faz de la tierra... ...exponer su sistema general a los hombres con los que vivimos... ...y transmitírselos a los que vengan detrás de nosotros... ...a fin de que los pasados siglos... ...no hayan sido inútiles... ...es decir se trata de recoger conocimientos antiguos y modernos, concatenarlos y publicar los resultados. Todo escrito con una gran claridad, procurando que en ninguna parte se oscurezca el párrafo por una referencia ensombrecida u opaca. Que la escritura nunca sea la de un cobarde, la de un pusilánime, la de un rebuscado o la de alguien con estilo desaliñado. Es imperiosa la exactitud... Y es imperioso no tomar la posición humillante de no saber más. Hay que examinarlo todo, removerlo todo sin excepción, producir una revolución espiritual. Pero hay algo muy importante. La enciclopedia es una obra que únicamente puede ser llevada a cabo por la vinculación benevolente de gentes de letras, artistas y sabios. La benevolencia humana, dice Diderot, es el vínculo más duradero. No hay que olvidar que por estos mismos años, Frederick Schiller escribe la oda a la alegría que canta la fraternidad de los hombres. Y precisamente aquí quiero detenerme un momento y con esto terminar mi comentario. Desde los humanistas del Renacimiento, la amistad era uno de los conceptos tenidos en más alta estima. Enciclopedia significa literalmente círculo de conocimientos o círculo de estudios. ¿Y quién se siente en este círculo? Solo los amigos, los mejores conversadores. De la enciclopedia y de su idea de amistad entre estudiosos y curiosos, nace la noción de República de las Letras. Una comunidad en la que tienen ciudadanía, autores y lectores que nunca se conocerán personalmente, pero que se quieren entrañablemente. Se necesitan y se definen uno al otro Por eso es que hay que querer a las enciclopedias Es nuestra amistad con el mundo Conspiraciones